1: México cumplió, ganó y goleó ante Guatemala y sigue en la pelea por la Copa Oro donde Rogelio Funes Mori fue la figura. De estos y otros temas platicamos con Marco Antonio Rodríguez en Contacto Deportivo y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. que nos des tus opiniones del encuentro de ayer ante la selección mexicana. ¿Están reprobados? ¿Aprobaron? ¿O qué es lo que pasó con el tri? ¿Cómo estás, Marco?
3: Hola, Andrea, Jorge, muy bien, gracias, y toda la gente que nos escucha. Están aprobados. Pasaron las asignaturas sin ningún tipo de problema. El rival, el momento nos complicó el partido, pero lo más importante, creo yo, fueron los tres puntos. El resultado, Funes Mori asumiendo la responsabilidad del llamado, por eso se nacionalizó o se naturalizó, es, es una apuesta clara del Tata, es nuestro mejor goleador en este momento en cuanto a lo que produce en el campo de juego y me parece que hoy México eh, vuelve a respirar, sobre todo en una Copa Oro que empezó en forma incierta con un tren de que nos saca el empate y por eso creo que ayer todos, absolutamente todos, pasaron con
2: buena nota. Así es, lo comentas muy bien Marco, te saluda con mucho gusto Jorge Rubio y preguntarte de sellarse esta buena competencia por parte de Rogelio Funes Mori en la Copa Oro ¿crees que con esto se pueda consolidar y logre la titularidad eh, al frente del trío de la mano del Tata Martino?
3: Yo creo que Funes Mori es el titular, él y, y diez más, bueno eh, es una realidad que, que no teníamos un gol eh, no teníamos un jugador tan Tan referente al ataque, un 9 nominal, con las características de Punes Mori. Eh, ponerlo en la banca, no creo, no ha dado argumentos. Eh, ha respondido muy bien, se ha ganado la confianza de sus compañeros. Se ve que hace buen grupo, en lo que él eh, suma al equipo en el tema colectivo. Se desmarca, mete paredes, fija los centrales. Eh, es un jugador permanentemente que, que permite que los compañeros también le generen oportunidades de gol. Por eso creo que Funes Mori ha llegado con el pie derecho. Sé que el camino es muy, muy largo. Esto apenas empieza. Ojalá, Dios quiera, no se lesione, porque si se llegase a lesionar no tendríamos en este momento, en esta competición, un delantero 9 nominal, porque se ha reducido mucho. El plantel está corto, a pesar de que tenemos a Pulido, pero creo yo que en este momento Funes Mori, eh, si sigue trabajando eh, con, este, con esta inercia positiva, pues pinta para hacer una buena carrera en la selección mexicana.
1: Marco, eh, preguntarte por otro jugador eh, de esta selección mexicana, Orbelín Pineda, también se hace presente en el marcador con el último gol que sella la victoria, pero durante el partido de Trinidad y Tobago se le criticó mucho a la 10 mexicano, diciendo que quizá ese número le quedaba grande, que no estaba en un buen momento. Me parece que ayer si, si bien no vimos la mejor versión de Orbelín Pineda, lo vimos eh, mejor que contra Trinidad y Tobago. ¿Crees realmente que, que el nivel de Orbelín Pineda está bajando? ¿Está concentrado quizá en querer emigrar al fútbol europeo considerando que, bueno, no se ha dado esa renovación con Cruz Azul? ¿Cómo viste Orbelín? ¿Cómo viste también a Luis El Chaca a Rodríguez que también por ahí se, se le estaba criticando mucho en redes sociales el partido pasado y bueno, ahora termina dándole esa asistencia a Orbelín?
3: Sí, bueno, Orbelín Pineda es un jugador que ha dicho públicamente que aspira a jugar en Europa pero tiene que entender que en la selección mexicana su rendimiento no puede decrecer, al contrario, tiene que ir en aumento permanentemente. Cuando tuvo la playera el número cero, que se le cayó el uno, dejó de ser el diez. <ríe> y, alguien decía en la transición de cero. Estados Unidos, eh, está, jugando, <ríe> está jugando como un cero a la izquierda, ¿no? No se notaba. El primer tiempo me parece que fue, fue, fue de baja calidad. Sin embargo, le pusiste el 1 y, y asumió el, el número 10 Corrió con la fortuna de que una gran asistencia de él, Calle en gol, él también anota eh, de pronto toma decisiones un poco precipitadas, pero nadie puede poner en tela de duda que es un magnífico futbolista y ojalá se siga afianzando porque me parece que Carrera en Selección Nacional todavía no tiene, la está conformando, la está construyendo y en esos tipos de partidos acabo de ver ahorita televisión de Europa la Copa de Oro la están pasando en Europa la están pasando a la 1 2 de la mañana, entonces no es un tema menor para aquellos futbolistas que quieren ser observados. Y en el caso de Chaca a mí me parece un futbolista extraordinario. Pisa línea de fondo, marca muy bien, hace jugar a sus compañeros, se acompaña. De pronto sí queda claro, yo ayer lo comenté en la transmisión, hay, hay, accion, hay entrenamientos que ya muchos entrenadores ya no lo trabajan, que es el trabajo analítico. El trabajo analítico te permite perfeccionar o regresar o reeducar al futbolista... En aquellas cosas que están fallando, que aparece el ADC del fútbol, y en este caso en el Chaca Jiménez, el Chaca Rodríguez, perdón, le, le hace falta mejorar eh, los centros, los centros. Y es trabajo analítico. Hay que ponerle ese trabajo otra vez, aunque pareciera que están fuera de contexto del juego. No, ya nos dimos cuenta que sí necesita esa área de mejora.
2: Lo comentas muy bien, Marco, y que termina siendo la Copa Oro una vitrina importante para los futbolistas que quieren emigrar al fútbol europeo, y sí, lo mencionas también bien, en cuanto le pusieron el uno otra vez, se transformó Orbelín Pineda, pero cambiando un poquito de <risa> tema, Marco... Eh, el arbitraje después de la lamentable actuación del árbitro costarricense En el primer partido de México ante Trinidad y Tobago ¿Cómo viste el día de ayer eh, el arbitraje ante El Salvador? ¿Mejoró? ¿Siguió igual? ¿Cómo ves a los árbitros de coca -Cola?
3: Sí mejoró, creo que la sacudida del partido tan errático contra México y Trinidad y Tobago Y la protesta del fútbol mexicano y también de la prensa internacional Generó una sacudida de conciencia para intentar hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, vimos a los dos mexicanos, a César Ramos y a, y a Fernando Guerrero. César Ramos, a pesar de que el bar le informa que hay un clavado de Panamá, él aún así decide dar el penal, que yo creo que es un error, pero es una jugada gris difícil de, comer, de entender. Pero si sí es un clavado que con eso empata a Panamá. Pero si sí viene de una mejora. Ayer el árbitro jamaicano, me parece que en términos generales hace una buena conducción de partido. Hay compañeros que le aplauden que si te pegan, yo te pego. Si tú me golpeas, yo te golpeo. Ojo por ojo, diente por diente, pero cuidado. Si vas a jugar bajo ese, bajo ese pensamiento, asume la responsabilidad. Ayer, creo que el titán Salcedo, hay un rostro de violencia y agresividad hacia la espalda del rival, que es una jugada con un árbitro que, que haya estudiado en la Chiqui University, lo echamos, o sea, lo escuchamos. O sea, ese es, <risa> o sea, esa acción de juego es difícil no meterle una tarjeta roja, pero también es una jugada similar, la vimos en el partido de Costa Rica contra Borges, que también lo revientan por la espalda, Borges cae de rostro a, 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 al césped, se ve que se lastima un poco las cervicales, sale del campo de juego, regresa y hace un gol, pero hay jugadas que todavía me parece que falta por ajustar, pero creo yo que fue una muy buena medida de John de Luisa, de la Federación de Higiene de Fútbol, manifestar públicamente su descontento a la CONCACAF y por lo menos hoy estuvieron más atentos a los pequeñísimos grandes detalles que hacen la diferencia en un partido
1: Sí, Marco, fíjate que estoy de acuerdo contigo, creo que en, esta, en este arbitraje del partido contra Guatemala se vio un poco mejor después de esa desastrosa actuación de Trinidad y Tobago, pero sí creo que a la CONCACAF le sigue haciendo falta mucha capacitación en cuanto al tema arbitrar en general, ¿eh? no solamente este para, para esta Copa Oro, no sino que lo, lo hemos visto en diferentes competencias, en partidos amistosos y demás, sigue haciendo falta esa capacitación. Ahora, justamente, El Salvador ayer también gana su partido, ya está en cuartos de final y bueno, México estará peleando por ese segundo lugar de grupo. El próximo partido del Tri es contra El Salvador. ¿Será complicado este partido para para la selección mexicana? ¿Lo tiene fácil? ¿Lo tiene bastante difícil? ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, no, no creo que sea fácil. Eh, a veces minimizamos un poco la competición, le decimos, ah, es un torneo somos la, el, la confederación más con mayor eh, con mayor eh, o sea con mayores este, oportunidades de ganarla pero con baja calidad futbolística no el rival en el fútbol si tú le permites ya nos hemos dado cuenta que sí te pueden hacer daño o tomas en serio la competición que creo que méxico lo está haciendo eh, o te puede te pueden pintar la cara creo que el salvador tiene seis puntos no ha jugado mal yo siempre he dicho que los salvadoreños son Chiquitos pero picosos, tienen un buen manejo de, tienen un buen pie, pero México tendrá que mejorar también su rendimiento, ser igual de contundente, estar muy concentrado, y creo que México sí puede ganarle al Salvador para pasar como primero de grupo, pero sí es importante tomar muy en serio y no darte o no tomar esos aires de grandeza que México no lo ha mostrado, no ver al rival menos, sino al contrario, trabajar el partido e ir por el resultado
2: definitivamente Marco, y ahora nos vamos a la otra selección mexicana que está en Tokio, el día de ayer golearon 4-1 al Fukuyama City con doblete de Henry Martin, Luis Romo y Sebastián Córdoba también anotaron y preguntarte justamente en el trío olímpico a unos días de empezar su participación en los Juegos Olímpicos ¿para qué está esta selección? ¿cómo los ves? ¿están listos el trío olímpico para Tokio 2020?
3: México va a ser un rival muy difícil México va a competir, o sea, México tiene un buen plantel, tiene buen entrenador, tiene ideas claras de juego. Eh, me parece que los mecanismos de, de los entrenamientos, las sociedades que se hacen, eh, la virtud importante de la selección del Jimmy va a ser un rival muy complicado para cualquiera. Alguien dice Francia no supera, yo tengo mis dudas, eh. Creo que México sí le puede ganar a Francia,
1: de puede.
3: Igual sobre Japón eh, no no es este ser una voz de porrista pero se juega al fútbol y México tiene calidad. Lo que sí me gustaría ver en esta selección, mayor pegada, mayor contundencia, eh, genera mucha llegada, pero eh, por lo que he estado viendo la inercia, ha, han venido de, de menos a más en cuanto de cara a la portería y los goles. Y fundamental, intentar manejar el cero, pero no descarten a México una sorpresa, no la descartemos. Creo que va a ser muy atractivo desvelarnos, ver a nuestra selección en, en, el, en, en, en Tokio 2020, verla en los Juegos Olímpicos, porque creo que nos va a dejar muy buenas sensaciones.
1: Así es, sí. Fíjate que yo no la veo tan favorita para, para pasar, Marco. Creo que sí va a costarle un poco del trabajo. Japón es la selección local y eso podría pues beneficiarle un poco no a, al tema a los japoneses. Francia también creo que tiene un buen equipo, pero México... Sí tiene buenas condiciones, digo, no, no creo que les vaya a ir muy mal, pero sí creo que la va a tener un poco complicada respecto a eso. ¿A qué jugadores ves como los referentes, no? Eh, Henry Martin y, y Romo llegan como, como estos refuerzos que, que ya tienen un poco más de experiencia. Y me parece que tienen buenas cualidades, perdón, pero ¿crees que sean los referentes de este Trío Olímpico o quién tú ves como el referente?
3: Yo sinceramente, con todo respeto a, a Henry Martin me parece que le queda muy grande este el, 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 tener la etiqueta de refuerzo. Le queda muy grande. No es un jugador todavía ni siquiera referente en la selección mayor. No es el Oribe Peralta, el hermoso Peralta. Eh, este Bueno, hermoso no es verdad, que no mienta al Chiquimarco. Hay que decirle, que no venda uno. Pero, okay. <risa> bueno, Oribe Peralta lo, lo, nos hizo, hizo ver a todos los mexicanos verlo a él hermoso desde aquellos goles que le hizo a Brasil y cómo venía con un cartel impresionante eh, antes de ser refuerzo. Pero bueno, es lo que hay y creo que Romo está llamado a brillar. Creo que tiene una muy buena selección de jóvenes con mucho bagaje futbolístico en alto rendimiento, primera división. Me gusta mucho la central de la selección mexicana. Allí, eh, me gusta también Aguirre, que creo también, Eric Aguirre, es una gran oportunidad. Eh, eh, Charlie toda la selección eh, que tiene, hasta cierto punto, también puede generar Antuna una, una gran una gran este, expectativa en los Juegos Olímpicos y tenemos un porterazo, ahí sí tenemos un porterazo galáctico. México tiene en los Juegos Olímpicos un galáctico, ¿no? Que se llama Paco Memochoa.
2: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde
3: con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.